2: Joyeux Noël, tout le monde! Uh, au moment que vous regardez probablement cette vidéo, on est le 24 décembre, et pour Noël, j'ai décidé de vous offrir une vidéo très weird, mais un petit peu plus légère, je trouve. Euh, c'est une histoire euh, qui n'a pas beaucoup d'informations, fait que ma vidéo va être quand même courte, mais c'est pas grave, c'est le temps des fêtes, profitez de votre famille. Ça fait changement des petites vidéos courtes, parce que ces temps-ci, j'en fais quand même des très longues. Et bon, c'est une histoire qui a eu lieu au lac Michigan, dans un endroit qu'on appelle euh, le Lake Michigan triangle, donc le triangle du lac Michigan, euh, qui ressemble beaucoup au triangle des Bermudes, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment euh, un endroit, je dirais, mystérieux euh, dont on parle beaucoup, mais je veux surtout vous parler de cette histoire-là, c'est vraiment une des histoires euh, de disparition les plus bizarres euh, que j'ai
1: racontées sur ma chaîne.
2: podcast over and out. Avant de me lancer dans l'histoire, je veux vraiment vous parler de Steven Kubaki parce que vous allez voir comme moi que c'est tout un personnage. Donc Steven a grandi dans l'état du Massachusetts et à l'université, il a décidé d'étudier les langues, mais éventuellement, va changer dans une toute autre branche. Là. En fait, il a obtenu un doctorat en psychologie à l'Université du Nouveau-Mexique et ensuite, il va aller jusqu'en Allemagne pour poursuivre ses études en psychologie. Au moment des faits, Steven a 23 ans, d'ailleurs il est en train de poursuivre ses études au Hope College, dans l'état du Michigan, donc il revient de l'Allemagne. C'est un gars qui est décrit comme étant euh, cultivé, éduqué, ouvert sur le monde. Il est très très brillant, on le décrit comme étant free spirited, donc il est, il est libre, tu sais, c'est ouais, Il est libre et il est fan de Donjons Dragons. C'est aussi un gars de plein air, donc il aime beaucoup les sports extérieurs comme euh, l'escalade en montagne, la randonnée, et le ski de fond. Donc voilà pour Steven, on le connaît un peu, euh, voilà pour la mise en contexte et maintenant passons à l'affaire. Donc c'est en février 1978 que Steven décide d'aller faire du ski de fond près du lac Michigan. C'est un endroit vraiment qu'il connaissait très bien, Là, il était allé à plusieurs reprises. C'était rien d'exceptionnel, c'était même une, une activité plutôt routinière pour lui, lui qui est qui connaît très bien le ski de fond, qui est habitué d'en faire, qui est passionné par le ski de fond. Et il était même supposé y aller euh, ben, faire du ski de fond durant le jour et rentrer le soir même. Bref, rien d'exceptionnel. Mais malheureusement, cette soirée-là, Stephen n'est pas rentré. Le premier article sur sa disparition a été publié le 21 février 1978 et ça disait « Recherche pour étudiants, la police de l'État est montrée en train d'embarquer dans un hélicoptère lundi à Holland » pour retrouver l'étudiant du Hope College, Stephen Kubaki, qui est porté disparu. On a peur que Kubaki, de 23 ans, aurait pu tomber dans le lac Michigan durant le week-end. On s'est rendu compte de la disparition de Stephen quand des amateurs de motoneige sont tombés sur euh, ses skis de fond et un sac à dos près le, en bordure du lac Michigan. Ils ont immédiatement appelé la police pour leur faire part de leur découverte et ça n'a pas été long avant qu'on fasse 1 plus 1 et qu'on réalise que les objets retrouvés appartenaient aux jeunes étudiants disparus. C'est là que des recherches intensives terrestres et aériennes se sont immédiatement mises en branle et c'était plutôt étrange comme disparition parce que, encore une fois je le répète, Steven c'est un, un fervent, du plein air euh, il savait comment faire pour, euh, ben, ben pour faire du sport d'hiver à l'extérieur mais aussi il savait comment ne pas se mettre dans des situations dangereuses c'était pas du tout son style de disparaître ou euh, de partir, de pas donner de nouvelles ou de pas s'amener des provisions bref, il était toujours très préparé et c'était plutôt inquiétant, là, qu'ils qu disparaissent comme ça. Et dès le départ, dans une situation comme ça, on peut facilement privilégier l'hypothèse de la noyade parce qu'on a retrouvé ses effets personnels près du lac, abandonnés. Euh, mais pour les enquêteurs, c'était pas euh, la théorie la plus plausible pour eux. Alors que, ben, si on lit ça, un article là-dessus, on va se dire, ben, c'est probablement noyé ou il est, il est mort de froid ou bon. Dès le départ, les policiers, les enquêteurs, sentaient qu'ils avait affaire à une situation, comme j'ai dit, différente. En fait, ils ont envoyé ces informations dentaires à Chicago pour s'assurer que Stephen Kubaki ne faisait pas partie des victimes non identifiées de John Wayne Gacy. Ça m'a quand même surprise de lire ça parce que John Wayne Gacy s'en prenait à des plus jeunes, là, je dirais à des, des adolescents, mais les policiers voulaient tout de suite éliminer cette thèse. Malheureusement, avec plusieurs semaines de recherche intensive, sans réelle avancée au niveau ben, des recherches, on en est venu à la conclusion que Stephen a dû se noyer ou mourir de froid et qu'au printemps, probablement, on le retrouverait, on retrouverait son corps. Et ce qui est plus bizarre là-dedans, c'est que le dernier signe de Stephen, c'était ses traces de pas qui menaient au lac. On voit qu'il marche un peu sur le lac, quelques traces de pas, puis plus rien. Il n'y avait pas de trou dans l'eau, il n'y avait pas euh, de corps. Fait que c'est comme s'il avait marché au milieu du, du lac gelé, ou du moins en bordure du lac gelé, puis il s'était évaporé. Toutefois, plus vite que l'on aurait cru, toute cette affaire va prendre une tournure des plus surprenantes. Plus d'un an après la disparition, soit le 5 mai 1979, un samedi soir, Stephen se réveille au milieu d'une petite butte de gazon dans la ville de Pittsfield, au Massachusetts. Je ne sais pas si vous comprenez que l'endroit où il a été retrouvé, là, il a disparu au lac Michigan, dans l'état du Michigan, il est retrouvé au Massachusetts. On parle de plus de 1200 km. En fait, ça aurait pris 11 jours de marche pour faire cette distance-là, à pied. On l'a quand même retrouvé un an plus tard, donc il aurait très bien pu faire cette distance à pied là, facilement, et plusieurs fois même, mais ça explique pas comment il s'est retrouvé là. Il y en a même qui disent que de l'endroit où il a disparu jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé, c'est une ligne droite parfaite. J'ai regardé, c'est pas vraiment une ligne droite là, parfaite, mais c'est tout comme. Donc maintenant, revenons au réveil de Steven. Il ouvre les yeux. Et là, il se souvient de rien. Il a comme fait un blackout. Il portait des vêtements qu'il ne reconnaissait pas, qui, selon lui, n'étaient pas les siens. À côté de lui, il y avait un sac, comme un genre de cartable qui ne lui appartenait pas. Et à l'intérieur, il y avait des cartes du monde, des maps. Et comme plein de pancartes faites à la main, des pancartes qui servent... Comme pour faire de l'autostop. Sur les pancartes, on voyait les noms de plusieurs villes, comme Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago et Utah. Donc on parle vraiment de des villes et des États, l'Utah, qui sont complètement à l'autre bout du pays, là, à l'opposé extrême du pays. Et le plus effroyable dans tout ça, c'est qu'il ne reconnaissait rien de ce que contenait son sac. C'est comme si c'était pas à lui. Il y avait aussi 40$ en argent comptant, des nouvelles lunettes, des chaussures de sport et un T-shirt de marathon du Wisconsin. Et c'est fou parce qu'en se réveillant, en découvrant tout ça, il n'y avait aucune idée de combien de temps c'était passé. En fait, ça faisait combien de temps qu'il était endormi. Et il s'en est rendu compte quand euh, il est tombé sur un journal. Puis là, il a réalisé « Hey, ça fait plus d'un an que je suis endormi. Ça fait plus d'un an que j'ai perdu la mémoire. » Ça doit être complètement fou de, de réaliser que as perdu un an de ta vie puis tu sais pas du tout ce qui est arrivé. Donc, il a réussi, bon, à se lever, à trouver un téléphone et il a fini par appeler sa famille et à même se trouver un transport pour se rendre chez sa tante qui habitait pas très loin. Donc, après un an, Steven était réuni avec sa famille, mais ça devait être complètement fou parce que, imagine, là, sa famille... Croyait qu'il était mort, il avait fait leur deuil, il avait même fait un, un mémorial donc un, un genre d'événement hommage à Steven, il croyait qu'il était mort, il y en a probablement qui avaient déjà fait leur deuil, qui avaient laissé cette histoire un peu derrière eux, et là lui, il se pointe comme ça, en vie, en santé, sain et sauf. Je sais pas si vous trouvez comme moi que c'est extrêmement weird. Ça me fait vraiment penser, en fait, c'est le même genre d'histoire que ma vidéo sur Danny Philip euh, Ouais, c'est ça. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment le même genre d'histoire. Fait que ça me fait poser des questions sur pas la véracité de cette histoire, mais la véracité de l'histoire de la personne disparue. On va y revenir. Mais c'est le genre d'histoire que j'adore. C'est mon genre d'histoire préféré parce que... Un, il y a un mystère, um, il y en a beaucoup qui parlent de paranormal dans ces histoires-là, le gars disparaît et réapparaît en vie, saine et sauve, c'est comme une histoire.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: de disparition qui finit super bien, avec tout le mystère que j'adore. Vous en jugerez comme moi, c'est quand même une histoire positive pour un 24 décembre, je trouve. Bien sûr, l'histoire de Steven Kubaki a été pas mal médiatisée parce que ça arrive jamais, là, un gars qui disparaît qui réapparaît en se souvenant de rien avec des objets étranges. Je comprends que les médias s'en soient emparés, sur le coup, mais bien vite, ben, on a passé à autre chose, il y a eu d'autres nouvelles importantes, puis ben, je comprends, euh, ça finit bien, Fait que, euh, ben, on ne s'attarde pas trop sur cette histoire-là, mais quand même, les gens qui lisaient sur cette histoire se posaient, comme vous et moi, mille questions. Quand on lui a posé quelques questions, comment qu il sentait, qu'est-ce qu'il croyait qui est arrivé, il a juste dit qu'il sentait qu'il avait beaucoup couru, il avait couru pendant très longtemps, euh, selon ses dires aussi, euh, il se rappelle juste du moment d'avant sa disparition. Il se rappelle d'avoir froid, d'être perdu et d'avoir vraiment peur. L'histoire a attiré les médias, ça je l'ai dit, mais étrangement, Steven voulait donner aucune entrevue. Il ne voulait pas parler aux médias, il ne voulait, voulait rien dire sur ce qui s'était passé. Euh, on lui a recommandé de voir un psychiatre parce que, euh, selon lui, sa, sa perte de mémoire était due à l'exposition au froid, à, à la peur. Mais il voulait pas consulter de psychiatre parce qu'il se disait, ben je vais bien mentalement, je vais bien physiquement, ben j'ai pas de raison d'aller consulter un docteur. Et tu sais, même avant sa disparition, ça allait super bien, il y avait une copine en Allemagne, il réussissait bien, il y avait un emploi qui était offert à lui, il y avait des bonnes notes à l'école, il y avait de l'argent, tu sais. Il y avait aucune raison pour se sauver de sa vie, si on veut. Mais là, il faut quand même parler de l'endroit où Steven a disparu parce que c'est un endroit... En quelque sorte mythique, le lac Michigan. En fait, cet endroit est reconnu pour avoir été le lieu de plusieurs disparitions et autres phénomènes mystérieux. Fait que le lac Michigan, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme le triangle des Bermudes. La première fois qu'on a mentionné euh, le triangle du lac Michigan, c'est dans l'ouvrage de Jay Gourley en 1977 The Great Lakes Triangle. Donc comme on peut voir sur la map, c'est vraiment là, dans le lac que ça se passe, puis ça forme effectivement comme un triangle. c'est un peu débattu, il y en a qui disent que c'est plutôt un rectangle, mais c'est vraiment au centre du lac que ça se passe. Donc à cet endroit, il y aurait eu euh, plusieurs disparitions d'humains, mais aussi des disparitions de bateaux, de navires, et des crashs d'avions. Tu sais, il y a énormément de bateaux et de navires qui ont disparu au fil des années. Le premier, c'était le Griffon, qui a disparu en 1679. Mais comme je vous ai dit, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres après. Même qu'il y en a qui appellent ça le cimetière du lac Michigan. Un autre exemple, en juin 1950, il y a un avion qui transportait 50 passagers de New York à Minneapolis, qui a disparu. Par contre, contrairement au vol là, 370 là, Air Malaysia, euh, dans ce cas-ci, il y a quand même des, des restes humains et des petits bouts d'avion qui ont été retrouvés dans le coin du lac Michigan, parce que c'est là qu'il a disparu. Euh, fait On sait que ça s'est passé là, puis on sait est où l'avion, tandis que dans le vol euh, 370, c'est comme si on n'a aucune idée d'où est rendu l'avion, d'où est passé l'avion. Mais ce qui est weird dans cette histoire-là, c'est que euh, c'est vraiment juste des petits bouts d'humains qui ont été retrouvés. Il n'y avait rien de plus gros qu'une main, donc des os. Euh, des oreilles, des mains, et même les bouts d'avion qui ont été retrouvés, c'est des, des bouts comme ça, le de gros, c'est tout petit, la grosseur d'une main, il n'y a rien de très gros, de, des grosses parties d'avion qui ont été retrouvées. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais bon, il faut dire qu'il n'y avait pas une température idéale là, au moment du vol, fait il y avait des orages, c'était pas une, une température pour prendre l'avion du tout, fait que ça a pu être... Euh, ben, un crash d'avion dû à la température, euh, aussi euh, peut-être que l'avion s'est fait frapper par la foudre, euh, ça c'est possible, puis qu'il a tout simplement explosé. Ou bien ben, ceux qui croient au paranormal, il euh, y en a qui croient que ben, l'avion se serait fait capturer par des extraterrestres Et on pense ça parce que la soirée de la disparition de l'avion soit le 23 juin 1950 il y a deux policiers en service qui auraient vu des lumières très étranges dans le ciel, des lumières rouges euh, qui étaient euh, ben, non identifiées. D'ailleurs, il y a un autre événement euh, très mystérieux qui a eu lieu euh, au-dessus du lac Michigan. Il y a même un épisode de Unsolved Mysteries sur Netflix euh, consacré à cette histoire-là. En fait, le 8 mars 1994, il y a plus de 300 personnes étendu sur 42 comtés différents au Michigan qui auraient vu des phénomènes non identifiés dans le ciel. Donc ça ressemblait à des lumières de Noël dans le ciel qui allumaient et s'éteignaient. C'est comme s'il y avait 5-6 objets là, en forme cylindrique justement qui changeaient de couleur et qui... Ça dit flickering, là, qui, tu sais, qui vacillait un peu la lumière. Euh, Puis encore à ce jour, là, bon, il y a des explications au phénomène, mais encore à ce jour, on n'est pas convaincu de ce qui est arrivé. Pour revenir à notre fameux Stephen Kubiak, ben, malheureusement, c'est pas mal tout. Après euh, qu'il soit revenu, là, euh, il a écrit un livre, là, euh, Meta Mathematical Foundations of Existence. Godel, Quantum, God and Beyond. Fait que c'est un peu de la métaphysique. Il y a aussi un site web où il répond à des questions, il, il décrit son, son parcours, en fait, bien, ce qu'il a vécu en quelques lignes, là, à peine. Et il y a même une section FAQ, euh, Q&A, Puis à chaque fois, il répond qu'il va répondre à ses questions dans son prochain livre. Mais là, il demande sur son site web... Euh, de lui donner de l'argent pour pouvoir publier son livre. Puis il dit qu'après toutes ces années, il se rappelle enfin de ce qu'il a vécu. Puis il va le dire dans son livre. Fait qu'on n'a pas de réponse. Puis il va le dire dans son livre, malheureusement. On va garder l'œil ouvert là-dessus. Là, je vais vous tenir au courant. Peut-être qu'à la sortie de son livre, ben je vais le lire. Puis je vais faire une partie 2 euh, à cette vidéo. Mais apparemment, selon lui, c'est vraiment plus weird qu'on croit. Moi, ça m'a fait penser cette histoire-là à euh, toutes mes histoires de Missing411. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos sur le sujet. D'ailleurs, si vous vous voulez que j'en refasse, dites-le-moi en commentaire. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, puis moi, vous savez comment j'adore ça. Fait que voilà pour cette vidéo. Je vous l'avais dit que c'était une vidéo plus courte que d'habitude, mais des fois, ça fait du bien, là, d'écouter des petites vidéos euh, courtes ici et là. là. C'est plus rapide que euh, s'investir dans une vidéo d'une heure et demie. On va se voir la semaine prochaine pour un autre Victoria en studio. Et la semaine d'après, euh, je prends off. Fait qu'on va recevoir la semaine d'après, donc dans deux semaines. Joyeux Noël, profitez de vos vacances, reposez-vous, lisez mes livres, regardez mes vidéos. Puis euh, mangez, buvez, profitez de votre famille, de vos amis et de, de vous. Euh, Faites-vous plaisir, je vous souhaite du bonheur, de la santé surtout, c'est le plus important. Et beaucoup d'amour et euh, ben on se dit à la semaine prochaine over and out.